0: Aún no hay consenso en el gobierno federal para permitir el uso de drogas con fines médicos.
1: México se acerca a las 100.000 personas desaparecidas según informes.
0: Se incendia famoso mercado de la ciudad de Guadalajara.
1: El distrito de riego del río Yaqui hace un llamado a la población para que evite tirar basura en trenes y canales.
0: El municipio de Hermosillo recibe las primeras patrullas eléctricas, esto y mucho más en la primera edición de Las Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan durante este viernes primero de abril ya fin de semana iniciando mes y el equipo está preparado y listo y saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Jorge Salazar. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
0: Joder, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario viernes, inicio del fin de semana, ya todos listos y preparados para disfrutar de estos días de descanso en compañía de la familia. Esperemos que esta mañana nos esté acompañando con una rica taza de café y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo.
1: Así es, invitamos a la población a que se comunique con nosotros a través de la línea de WhatsApp 20 háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos para servirles viernes de Escuela para Padres, nos estará acompañando Francisco Arono Muñoz, trae un tema muy interesante para todos ustedes y... ¿Qué nos depara para este fin de semana la cuestión del clima? Marisol Dobala está preparada y lista. Dos horas de la mejor información e iniciamos de lleno con las noticias. Fíjese que ya arrancará lo que viene siendo el operativo de Semana Santa por parte de las autoridades aquí en el municipio de KGM. Inicia el próximo 10 de abril, culmina el 17, pero habrá sanciones y medidas muy fuertes para que... no para quienes no respeten estos eh, llamados que está haciendo la autoridad
2: En coordinación, diversas autoridades, dependencias y organismos Buscarán que esta Semana Santa permanezca en blanco Destacó Francisco Mendoza Calderón El titular de la Unidad de Protección Civil Municipal Indicó que se pondrá mayor atención hacia los paseos de la presa Pero además hacia las playas de los municipios aledaños
3: Primero vamos a empezar con revisar todos estos lugares Que estamos haciendo para que puedan ser visitados que viene siendo Cócoris, La Bomba, El Porfirito, La Laguna, los caminos hacia las playas, porque aunque nosotros no tenemos playas, sí vamos a tener puntos de atención. Vamos a tener aproximadamente entre 14 y 19 puntos de atención durante todo el camino. Vamos a contar, como bien lo dice el capitán, aproximadamente con, con más de 325 personas diariamente que vamos a estar trabajando en el operativo, pero también vamos a hacer recorridos por todos los canales y drenes para estar sacando a la gente y explicarles que no se pueden bañar en ese tipo de, de canales.
2: En dicho operativo participarán más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, agregó Claudio Cruz Hernández, titular de la corporación, pero también más de 100 elementos de protección civil y otros entes más. Mendoza Calderón agregó que este operativo estará vigente desde el día 10 de abril y concluirá durante el día 17.
3: Queremos por órdenes del señor presidente que esta sea una semana santa segura y por eso estamos metiendo más de 325 elementos todos los días. Va a haber seguridad las 24 horas, va a haber puntos, pero sí vamos a empezar a, a la gente a sacarla a las 7 de la tarde en algunos lugares. No vamos a permitir en el dique 10, ni siquiera los arrancones, tener mucho cuidado con los racers y con los cuatrimotos, que hemos tenido personas fallecidas en otro tiempo por eso. Entonces, vamos a ser estrictos con eso, sin descuidar la laguna del Dainari y Cocori, que también vamos a tener bastantes personas ahí.
0: Muy bien, pues listo ya eh, prácticamente el operativo de Semana Santa y en más información generada por las autoridades locales, fíjese que el gobierno municipal que encabeza Javier Lamarque Cano y la asociación La Casa de Los Ángeles en la Tierra, invitan a las actividades que se realizan dentro de la conmemoración del Día Internacional del Autismo en Cajeme, durante todo abril se llevarán a cabo actividades para conmemorar este día, hoy se impartirá una conferencia denominada Retos en la búsqueda de niñas y niños y adolescentes desaparecidos y no localizados con autismo a celebrarse en Hermosillo para luego regresar a Cajeme el día 2 con la Caravana Azul que partirá a las 18 horas desde el discóbulo para llegar a la Plaza Álvaro Oregón donde se activará el encendido azul de las luces que iluminarán Palacio Municipal el lunes 4 de abril se impartirá la conferencia Sustancias que estimulan el lenguaje en el autismo el martes 5 se dictará la ponencia mitos y realidades científicas en el autismo, ambas programadas a las 16 horas en la modalidad de virtual del, del Centro de Rehabilitación de Hermosillo. El sábado 9 será la rodada Ponte Tus Alas, en la que participarán 20 clubes de motociclistas partiendo del Hotel San Jorge con final en el Discóbulo de la Laguna del Nainari. Mientras que el sábado 23 tendrá lugar el Mauca Bazar, donde todo lo recaudado se destinará a, a la alimentación de las y los niños autistas de dicha institución. Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud instituyó el 2 de abril como el Día Internacional del Autismo, Trastorno Neurobiológico, que se manifiesta dentro de los primeros tres años de vida. Sin embargo, está comprobado que una atención de calidad, tratamiento y terapias adecuadas serán determinantes para el mejoramiento e integración de estos pacientes.
1: De este tema, aproximadamente un centenar de personas participaron a bordo de sus vehículos en la primera caravana binacional en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación de esta condición, la cual es considerada por diferentes sectores de la sociedad como una discapacidad. Al respecto, Julio César Ruiz Escalante hizo un llamado a la sociedad en general para que no vean a las personas en condición de autismo como personas raras debido a que con el estímulo y la dedicación adecuados pueden llegar a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en las diferentes instituciones educativas. él también padre de familia de un joven en condiciones de autismo hizo hincapié en el hecho de que hacen falta más instituciones para atender a este sector de la sociedad.
4: Ahorita, en lo que estamos viendo, no aceptan el autismo como una condición, piensan que es una enfermedad y el autismo no es una enfermedad, es una condición nada más, entonces eh, se, le, se le quita el derecho a, a nuestros hijos de entrar a una escuela regular. Hay escuelas donde no se aceptan a un niño con autismo, ¿por qué? Porque no hay maestros preparados, porque no tienen las condiciones, porque etcétera, etcétera. Hace falta una, instituciones, hace falta muchísima organización por cuestiones de, la, de, la, de los maestros, más bien pues la sexería sería o el gobierno, que, 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 que puedan ellos organizarse de alguna manera y capacitar a, al docente, al docente, porque eh, los niños al final lo que queremos en nosotros es que ellos estén en una escuela. No, no, no los, los, nosotros, mi mi hijo Julián tiene ya va a cumplir 20 años, pero hay niños que, que están ahorita, por ejemplo, que están en primaria. Un niño con autismo, si, es, si a él se le dan las terapias como deben de ser, probablemente él vaya a una escuela regular.
0: Pues ahí está, una lucha que durante muchos años, muchos padres de, de familia a lo largo y ancho de la geografía nacional han emprendido y han presionado a las autoridades para la implementación de las famosas USAER, en eh, las instituciones educativas eh, normales, por llamarles de alguna manera, las la USAER son eh, unidades eh, de atención de docentes, de profesionales que pueden eh, prestar o llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas de los diferentes niveles, precisamente para personas con alguna limitación o con algún eh, padecimiento, precisamente como el Autismo.
1: Y hubo muchas personas en esta caravana, Jorge, en donde inició precisamente ahí por la calle Miguel Alemán y 200 para culminar ahí en el Palacio Municipal y como dices, hacen falta... Bastantes instituciones que se dediquen a la atención especializada de estas personas y sobre todo incorporarlas ¿verdad? al sistema público de la educación, que muchas veces, como ahí lo decía este padre de familia, se están viendo afectados de manera considerable porque tienden a ser discriminados este tipo de jóvenes, de niños que tienen este eh, padecimiento que ya lo dicen las autoridades, es como una discapacidad.
0: Así es, efectivamente. Y bueno, continuando con información, hoy es primero de abril, iniciamos el cuarto mes de este 2022. Y resulta que eh, andando o navegando de curiosos por la red, nos encontramos, mi estimadísimo Joe, con que hoy, primero de abril, se conmemora el Día de la Broma. El día de las bromas de abril también es conocido como Día Internacional de las Bromas. Se parece mucho a la festividad del Día de los Santos Inocentes que se conmemora el 28 de diciembre. Se trata de gastar bromas a las personas de forma de que caigan como inocentes o crédulos. Actualmente la manera más común de realizar estas jugarretas es difundiendo noticias falsas en las redes sociales.
1: Y es lo que estábamos abordando el otro día, Jorge, de este tema de los fake news, tantas noticias falsas que hay en las redes sociales y de verdad no es bueno fomentar estas acciones porque mucha gente cae en estas noticias. Hace aproximadamente algunos días con este tema de la problemática de los indígenas yaquis del bloqueo, estaba circulando en redes de que ahora los yaquis de Ciudad Obregón ya no se iban a llamar así, sino trigueros de Ciudad Obregón precisamente por esa cuestión de que los yaquis ya no quieren que utilicen su nombre. Y la gente se lo creyó en los comentarios ahí de ese fake news, de esa noticia falsa. Veíamos que la ciudadanía estaba de acuerdo, fíjate Jorge, que se le quitara el nombre de los yaquis de Ciudad Obregón y ahora se llamaran Trigueros.
0: Sí, efectivamente es eh, pues un arma de doble filo en las redes sociales, pero también, eh, mi estimado Joel, amigos del auditorio, es responsabilidad. Eh, de cada persona que consulta los diferentes contenidos que se difunden a través de las redes sociales y pues, eh, válgame la redundancia, ¿no? verificar su veracidad, consultar eh, fuentes que sean eh, creíbles porque muchas personas utilizan eh, sus redes sociales eh, para estar en contacto con familiares, con amigos, para hacer eh, eh, bromas o comentarios dirigidos particularmente a sus grupos de amigos en determinada red social. Entonces, hay que nada más hacer un consumo responsable de lo que leemos en las redes sociales.
1: Y la invitación es al público a que nos siga a través de las redes sociales Las Noticias TVP. Somos una fuente fidedigna y verídica. Vamos a una pausa. Regresamos. <música> Continuamos con más información, le seguimos recordando a usted público a que se comunique con nosotros al 6442-042120, pero lo invito a que juntos hagamos un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes a nivel del país. Vamos a comenzar con el Excelsior. Estados Unidos y México trabajarán sobre reforma eléctrica. Tras un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el enviado de Joe Biden adelantó que Ken Salazar Encabezará un equipo especial para que la iniciativa impulse el desarrollo energético.
0: En reforma, aprieta Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador y promete cambios. Tras escuchar cuestionamientos sobre la iniciativa de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno y empresarios estadounidenses hacer cambio al proyecto que no obstaculice la inversión y promuevan energías limpias.
1: Con información regional, El Expreso será en agosto vuelta a clases presenciales. El próximo mes de agosto se tendrá en la entidad de Sonora un regreso a clases 100% presencial en todos los niveles de educación, aseguró Aarón Grajeda Bustamante, titular de la Secretaría de Educación y Cultura. Mientras tanto, en información regional publicada en Infocageme,
0: van contra morbosos que toman fotos a personas asesinadas. Quienes por cualquier medio filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas serán objeto de sanciones de 4 a 10 años de prisión. Así lo dispone una adición al Código Penal de Sonora aprobada por el Congreso del Estado e inspirada en la llamada ley INGRID. Surgida a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja en la Ciudad de México en 2020. Divulgación masiva que indignó a la sociedad y exigió que pararan las filtraciones del expediente de la fiscalía. La iniciativa golpeará duro a medios de comunicación, particularmente Internet, que se nutren de los usuarios morbosos que por miles dan clic. ...a este tipo de contenidos.
1: ¿Y qué es lo que dice Síntesis Noticias? Llama Cuadriseñor a diputada trans, desata agresión a acril. La Cámara de Diputados vivió otro hecho inédito en su historia... ...luego de que la diputada transgénero María Clemente García agrediera físicamente al panista Santiago Krill, presidente en turno de la mesa directiva. La diputada de Morena, María Clemente, arrebató el micrófono a Krill, lo jaló del brazo para levantarlo de su asiento y luego le puso el cuerpo enfrente. El panista terminó por levantarse de su curul, mientras María Clemente García le impidió de nuevo tomar el micrófono para conducir la sesión. Una hora después de los hechos, la diputada se declaró independiente porque dijo no toleraba la hipocresía de la oposición y menos la de Morena.
0: Diario de Jackie, rapiña de chiles en Navojoa. Tras el choque de dos trailers, varias personas llegaron al lugar para llevarse los chiles esparcidos por la carretera. Autoridades de tránsito municipal informaron que los vehículos circulaban por el carril de sur a norte cuando se impactaron en forma lateral abriéndose una de las cajas. La circulación quedó interrumpida en ese carril donde rápidamente llegaron personas para llevarse los chiles esparcidos en la rúa de la variedad morrón verde en bolsas, cajas y camionetas
1: tribuna tararán de nuevo la arboleda del río mayo, representan un peligro para los visitantes, tras un estudio por parte de protección civil de Navojoa se dictaminó que la presencia de algunos álamos en el área recreativa del río mayo, tras un estudio pues esto se va a realizar en los próximos días
0: y en el portal de casa TVP expulsan a el PRI de sus filas a Quirino Ordaz Coppel por haber aceptado el cargo de embajador de México en España. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional expulsó del partido al exgobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel por haber aceptado la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a desempeñarse como embajador de México en España. Este jueves se realizó una sesión privada donde el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resolvió por mayoría de votos expulsar. A sus, de sus integrantes a Ordaz Coppel por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional como lo señala el artículo 250. Con esta información vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Regresamos con más información para usted. Quédese con nosotros.
1: Continuamos con más información. Es momento de darle a conocer los casos COVID-19 a nivel república. ¿Cómo andamos en el mapa nacional? Los confirmados son 5.659.535, los activos 8.612, recuperados 4.957.809 y lamentablemente nuevos fallecimientos se reportaron durante las últimas horas 68 casos.
5: Muy bien, y en el panorama
0: estatal dieron positivos 94 personas a COVID-19 del total de casos que se registraron 50 son mujeres y 44 hombres, los municipios con mayor incidencia en contagios son San Luis Río, Colorado con 48 Guaymas con 23 los municipios en los que se presentaron de 5 a 10 casos son la capital del estado Hermosillo con 9 y la fronteriza Nogales eh, con 5 los municipios en los que se registraron entre uno y cuatro casos positivos son Ures con tres, mientras que Álamos, Benito Juárez, Guatabampo, Navojoa, Cananea y Caborca presentan un caso positivo cada uno.
1: Vamos con información del gobierno del estado, que es lo que ha dicho el gobernador Alfonso Durazo Montaño ante 39 presidentas y presidentes Municipales puso en marcha la implementación de la nueva red de radiocomunicación estándar abierta, la cual mejorará la interacción de los cuerpos de seguridad y brindará además conectividad telefónica y de internet en los municipios. La medida que hoy se toma y que se expresa
6: en la entrega de este equipo se expresa de manera simplificada, muy simplificada. En la entrega de este equipo va a permitir la comunicación, intercomunicación, entre en 42 municipios de la sierra, a los que nunca les había tocado absolutamente nada. Y como hemos dicho, ya les toca.
1: El gobernador Durazo Montaño refrendó el compromiso por seguir trabajando estrechamente con las y los presidentes municipales de manera regional, definiendo de manera conjunta las iniciativas prioritarias en orden de las necesidades sociales. Este evento que hoy tenemos
6: nos va a permitir contar con una sola red, nos va de comunicación entre los cuerpos de seguridad, protección civil y demás. Nos va a permitir contar con una integración regional y nos va a dar capacidad de interacción con los
1: C5 regionales que vamos
6: a ir construyendo.
1: María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, mencionó que con este programa se podrá cubrir la mayoría del territorio sonorense, permitiendo eficientar los esfuerzos de las corporaciones a través de una mejor comunicación.
7: Lo más importante es que todos los esfuerzos que estamos haciendo en un estado tan extenso, con 72 municipios, en donde la distancia a veces entre uno y otro o la falta de comunicación no nos permite estar de la manera que quisiéramos, pues a partir de hoy las condiciones van a cambiar y la relación y la información y el trabajo en conjunto será mucho mejor, señor gobernador.
1: Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información, ya lo ve usted en pantalla, está listo y preparado nuestro buen amigo Poncho Insunza con los detalles
8: deportivos. ¿Cómo estás amigo? Buen día. ¿Qué tal Joel, amigos de las noticias? Un placer saludarles, muy buenos días para todos ustedes. ¿Listos entonces con el avance deportivo y qué avance tenemos el día de hoy? Y es que el día de hoy en punto de las 9 de la mañana se llevará a cabo el sorteo mundial de la FIFA. ¿Escuchó usted bien? El día de hoy... Las elecciones van a conocer su destino, al menos en la primera ronda, en la fase de grupos. La FIFA entonces celebrará el día de hoy este sorteo en el cual las elecciones van a saber en qué grupo van a quedar colocados y contra qué rivales se enfrentarán, contra sus tres rivales con los que se van a enfrentar en la primera ronda. Y, por supuesto, empezar a estudiar con todo a esos rivales para enfrentarlos en el mes de noviembre por allá en Tierras Catarinas, porque se viene entonces un mundial más. Y también, por supuesto, este sorteo que a muchos les llama la atención, en lo particular a un, a un servidor también le llama mucho la atención, porque se lleva esta Copa del Mundo y ese sorteo pues viene entonces a a ver a dónde colocan a México, ¿no? Claro. Es, y es que México ha, no ha tenido del todo suerte, vamos a decirlo así, en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, pero mientras sean peras o manzanas que digan que México se queda en la fase de octavos de final, la realidad es que, al menos en la, en la fase de grupos, ha hecho un gran papel, ganándole eh, a Alemania el año pasado, que era el gran favorito en el grupo. También eh, se, se le saca un punto, se le saca el empate en Brasil a la selección brasileña en su país, que fue algo histórico, y también, por supuesto, también cuando México le toca jugar contra Sudáfrica, que era el anfitrión en el 2010.
1: Exactamente.
8: Estos grupos que dices, ¿cómo se determinan? ¿Cuántos son? Son un total de ocho grupos, del a, okay. de la A al H, y son eh, 32 equipos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver entonces... Donde colocan a México, lo que es un hecho hasta el momento, como siempre, es que la selección anfitriona va al, al, al grupo A. La favorece? Pues, sí, pues no, no lo favorece. Va al grupo A porque ahí va colocado siempre al anfitrión. Okay. Es A1, A2, A3 y A4. Qatar lo van a colocar como el A1 y quien le toque en el A2 va a abrir el mundial contra Qatar contra la contra el anfitrión. Entonces, pues eso ya le tocó a México, ¿no? Ser el A2 en lo que fue la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y bueno, también le tocó también ser A número 2, perdón, A3 le tocó cuando jugó contra Brasil. Sí. Eh, en la Copa del Mundo, que fue su segundo partido porque a México le tocó abrir contra Camerún, el partido que ganaron uno por 0 Después, eh, el segundo juego fue contra Brasil, que empataron a cero goles y después goleó 3-1 al equipo de Croacia para meterse a los octavos de final contra Holanda.
1: Exactamente. El, el día de ayer estábamos leyendo de que obviamente México pasó directo a este mundial, es. que es buena noticia, ¿verdad? Porque sí. tú lo venías comentando diferentes días eh, en donde mencionabas que si llegaba a un empate o se si iba al repechaje, pero no, pasó directo y esto es, es muy bueno y positivo.
8: Siempre es bueno, por, por supuesto, siempre es bueno avanzar como segundo, qué mejor como primero, ¿no? Pero finalmente, vamos, mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo y a los, a los televidentes también. Eh, Canadá perdió este, sus últimos dos partidos en la eliminatoria por haber empatado con México en puntos, en el octagonal, porque avanzó Canadá como primero por diferencia de goles, con un punto más que hubiera hecho Canadá, no hubiera entrado en el Bombo 4 Canadá, que es donde están las elecciones más flojas dentro del papel. Entonces Canadá hubiera entrado al Bombo 3 y le hubiera dado la oportunidad de enfrentar a un rival del Bombo 4, que son los más flojitos dentro del papel. Entonces, Joel y amigo televidente, Canadá va a enfrentar como decimos a puro caballo dentro del mundial, a pura selección dura y la verdad dentro de lo que cabe pues está bien porque la realidad es que para Eso ser campeón del ver. mundo hay que medirse contra las grandes potencias y pues vamos a ver cómo le va también a Canadá que después de 32 años regresa a una Copa del Mundo de la FIFA, así están las cosas.
1: Si me puedes decir un ranking del 1 al 3, ¿quiénes son los favoritos o los que han tenido mejor rendimiento actualmente?
8: Eh, pues, ranking para mí el gran favorito, y siempre lo voy a decir: siempre es el campeón del mundo, como llegaba Rusia con Alemania, ¿no? Y se le ganó. Francia para mí es el gran favorito. Brasil es otro que hizo una eliminatoria impecable, pero le falta a Brasil ese centro delantero, ese nueve goleador que venga y se encargue de hacer las dianas para que este equipo no esté batallando con el gol, ¿no? Francia, Brasil, por ahí. Y también España es otro equipo eh, fuerte dentro de la Copa del Mundo que pueden hacer algo muy bueno en este Mundial. Este, ah, nunca hay que descartar a Argentina con Lionel Messi. Vamos a ver hasta dónde llega Portugal con Cristiano Ronaldo. Pero son grandes elecciones, hay mucho nivel. Y, por supuesto, esto hace soñar a todos porque será una gran Copa del Mundo la que se viene a partir del próximo 18 de noviembre. ¿Por qué en noviembre y no en junio como normalmente se venía jugando cada eh, cuatro años, no? Debido a que en Qatar se elevan altas temperaturas, arriba de los 50 grados, Joel, entonces se tomó la determinación de jugar la Copa del Mundo en el invierno.
1: Exactamente, y tú que nos decías que ha sido una sorpresa el desempeño de Canadá, ¿no lo tomas en este ranking?
8: Eh, no, 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 no. definitivamente no, porque Canadá, es cierto, hace una gran eliminatoria, hace un gran conjunto con su técnico británico, etcétera. pero Canadá es muy flojo, muy flojo como para que podamos pensar que Canadá va a ser un, un mundial, un gran mundial. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar porque este, nadie pensaba en 2014 que Costa Rica se iba a meter hasta los cuartos de final y terminó cayendo frente al equipo brasileño, ¿no? Pero vamos a ver entonces si Canadá tiene las facultades de poder avanzar más allá del quinto partido. Entonces, es interesante la pregunta, pero también Canadá. Tiene mucha inexperiencia dentro de estas competiciones.
1: ¿Y a México dónde lo pones?
8: Yo a México definitivamente sí lo veo avanzando de su grupo, pero la verdad es que, al menos a lo que he mostrado el día de hoy, sigo pensando que se va a quedar en los octavos de final. Si de aquí a los seis, siete meses que faltan para que inicie la Copa del Mundo, México empieza a formar una, una idea de juego y conforme a los jugadores que tiene en la lista... Y a la lista que va a tener de 23 futbolistas, creo que México, claro que tiene el potencial en sus jugadores como para avanzar más allá del quinto partido. Pero tiene que trabajarlo mejor el Tata Martino, definitivamente, porque ahorita no juegan a nada.
1: Bueno, pues ahí está la opinión y la información de Poncho Insunza sobre a este las 9 proceso 9 de la mañana, ¿eh? del sorteo. Mundial. Acabando este espacio informativo, Exactamente. va a ser este gran sorteo y mañana, bueno, el lunes... Ya tendremos más detalles sobre este tema. Así es. En la, y en la segunda edición. En la
8: segunda edición vamos a tener todos los detalles, cómo quedó México, en dónde quedó situado. Y por supuesto, vamos a ver, Yaquis este, de Ciudad Obregón prometió una noticia bomba para el día de hoy. Vamos a ver el equipo de Jacky de Ciudad Obregón con qué, eh, qué noticia nos trae. Para el día de hoy si es eh, el anuncio del nuevo manager, cambio de jugadores. Muy interesante, no se pierda la segunda edición de las noticias, por supuesto.
1: Y ahorita te vemos a las 8.40, ¿verdad? A
8: las 8.40, toda la
1: información deportiva como siempre. Muy bien, Poncho, te invito, invito al público a ver lo que circula en redes sociales. Vamos a verlo. Y es que es un amigo incondicional. Este video se ha hecho viral. Un comerciante de Perú es acompañado cada mañana por su amigo perruno, quien lo espera todos los días para jugar un rato. Este video fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. Y miren, nomás qué chulada. El mejor amigo del hombre, sin duda alguna, es las mascotas, los perros, los caninos. Y de esta manera lo vemos reflejado. Qué bonito, ¿verdad, Poncho?
8: Sin lugar a dudas, ¿no? Siempre demostrando el cariño, pues, a su amo, ya sea hombre, mujer, siempre recibiendo, ¿no? A donde vamos llegando con gran alegría, por supuesto, debido, pues, a que, como dices, Joel, son el amigo del hombre, de la mujer, ahí está plasmado en este gran video que espera su amo, todos los días, como dicen.
1: Exactamente, y qué bonito trabajar de esa manera. Es un comerciante allá del país del Perú y siempre lo acompaña a su perro, su mascota y de esta manera es como laboran, trabajan en conjunto, ¿verdad? Para darle más positivismo a sus días. Qué bonito, de verdad. Presentarles este tipo de contenidos en este espacio informativo. Es lo que circula en redes sociales. Muchísimas gracias, eh, Poncho. Entonces nos vemos en Nos un vemos rato a las
8: 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en la señal de las noticias de TVP, tanto en televisión abierta como en televisión de paga y por supuesto a través de las redes sociales. Y fíjense, amigos del auditorio, que eh, las autoridades eh, siguen eh, convocando a través de la Junta Municipal de Reclutamiento que eh, es importante tramitar la cartilla del servicio militar. En este caso toca eh, el turno a la clase 2004 y remisos al respecto... Heriberto Inclán de la Vega, coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento, recordó que el módulo de recepción para las cartillas se encuentra ubicado en la calle 300 entre el Paseo Mirabaya y Jalisco, en la parte exterior del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública. Los interesados deben acudir de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana hasta las 15 horas, respetando la sana distancia y con el cubrebocas eh, obligatoriamente. Para mayor información pueden comunicarse también al 6444-10600 a la extensión 3840.
1: Vamos con la información policiaca, que es lo que dicen los detalles policíacos durante las últimas horas por acá en la región del sur de Sonora. Eh, aquí en Ciudad Obregón, precisamente al norte, eh, se generó una movilización, situación que provocó pues que las autoridades policíacas llegaran ahí. Se trató de un ataque perpetrado en contra de los tripulantes de un automóvil sedán de la línea BIT, los cuales resultaron ilesos debido a que abandonaron, abandonaron la unidad y lograron ponerse a salvo. Los hechos se registraron por las calles California y Bordo Nuevo aproximadamente a las 22.30 horas, anteriormente en la colonia Villas del Cortés. Por las calles Mestizos y Versalles se registró un ataque armado en contra de una persona del sexo masculino que que resultó lesionado tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego hasta el lugar de los hechos llegaron los paramédicos y las diferentes autoridades quienes finalmente perdió la vida horas después tras no superar las lesiones la víctima fue identificada de manera extraoficial con el nombre de Jesús Agustín, también conocido como el Chuy, también trascendió que se recibieron reportes de una balacera que pudo haber ocurrido en la colonia Cajeme, hasta donde se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones. Y con esto, vamos a una pausa comercial, regresando del corte, ya está con nosotros nuestro buen amigo y compañero Francisco Aarón Muñoz, de Escuela para Padres. <música>
0: Muy bien, y como le informábamos antes de irnos al corte comercial, ya se encuentra aquí nuestro amigo y colaborador Francisco Aarón Mullón en la gustada sección de Escuela para Padres, donde abordaremos un tema interesante. ¿Cuál es el tema, mi estimado Francisco? Bienvenido, primero
9: que nada, a este tu espacio. ¿Qué tal, mi amigo Jorge? Buenos días para ti y para todo el auditorio. Pues, miramos vamos a hablar de un tema que se llama heridas de la infancia emocionales, ¿no? Entonces, eh, para que tome nota papito mamita y logre entender eh, eh, lo que puede causar el, el comporta el, las acciones que, que tenemos hacia nuestros hijos y lo que le podemos causar esas acciones o esas palabras que les decimos, el, el efecto que puede tener ya en una vida adulta. ¿no? Y también que se puedan tal vez entender ellos mismos por qué son como son, porque permiten lo que permiten, porque buscan lo que buscan, porque de repente no tienen relaciones sanas, porque de repente no se sienten felices y esto le podría dar un poco de luz. ¿no? Claro, no se compara con un proceso de terapia, ¿sí? pero al menos en esta sección toco algunos temas que le podría dar un poco de luz a las personas y los motive para que puedan empezar un proceso ¿no? de introspectar, ahora sí ver hacia adentro, ¿no? la gente, la sociedad está acostumbrada a ver hacia afuera, ¿no? a juzgar a los demás, criticar, hasta culpar a los demás incluso, Jorge, de lo que nos pasa a nosotros. ¿no? En un proceso de terapia se ve frente al espejo, no, no literal, sino, pero eh, empiezan a asumir su parte de responsabilidad, donde se dicen, ¿qué hice o qué dejé de hacer? En alguna área de mi vida donde no estoy tan satisfecho para llegar a donde está en este punto. Bueno, eh, se dice que desde el vientre de nuestra madre, eh, el estado emocional de nuestra madre llega a afectar o a aportar, ¿no? Entonces, a lo mejor es un tema que nunca ustedes se han preguntado, los padres de familia. Cuando estuvo embarazada de, de, de este infante, ¿cómo era su estado emocional? El nivel de cortisol que se agregó a nivel neuronal, el, el, todo el tiempo que estuvo angustiada, estresada, ansiosa, y eh, que tanto estuvo eh, enojada, triste, ¿sí? O que embarazo estuvo tan tranquilo. Si el producto, el bebé, era deseado, planeado, aceptado al nacer de los 0 a los 10, 12 años, poco más, poco menos, empiezan a pasar um, eventos que los niños lo empiezan a asociar. Son cinco, les voy a mencionar cinco. ¿sí? Son cinco heridas que se forman en, en, la, en la primera infancia, ¿sí? de los 0 a los 12 años, más o menos en ese margen, vamos a, vamos a, vamos a, a, a verlo. ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Ya cuando crecen, van formando como ciertas máscaras, que son como mecanismos de defensa, que es para protegernos del dolor emocional. Pero esas máscaras son como una paradoja, es como buscar la paz con la violencia. Nos lastiman más. Y ahorita lo voy a explicar. Vámonos con la primera, que te parece? Adelante. Mira, la primera sensación que el niño eh, le llega a afectar es el rechazo. Cuando el niño siente algún evento, alguna um, eh, situación de rechazo, ya sea con la familia, con los padres, con amiguitos, en algún momento que se sintió a lo mejor no tan suficiente, no tan capaz, que de repente se sintió que lo aislaban, lo discriminaban, lo rechazaban, no lo elegían, elegían a otro, quería aportar, quería participar, se sentía como que no era fue suficiente, perdedor, que se sentía rechazado, vaya. ¿sí? Entonces esa es la primera, ahorita vamos a ver, ¿Qué pasa al futuro? ¿Qué, qué, 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 se, qué, ¿Qué genera? ¿Cuáles serían las consecuencias ah, ¿no? de Dale. estos cinco elementos? Básicamente, ¿qué generan en estos niños que van creciendo con esa sensación de rechazo, esa herida de rechazo, de se sentirse rechazados? ¿Qué efectos tienen Bueno, vámonos con la siguiente, es una sensación de abandono. ¿Sí? y el abandono puede ser cosas tan simples como de repente que no llegaban por ti eh, a la escuela, que te dejaron en la casa de la abuelita, de algún amigo, del familiar, cuando se fueron los padres a algún evento, alguna, eh, lo dejaron ahí, o de repente que estaba en una fiesta tal vez el niño brincando y todo, volteaba para todos lados y las mamás, papá no estaban, se sentía como abandonado, ¿no? o en una situación de vulnerabilidad donde no se sentía quién lo podría rescatar, entonces pueden ser muchas cosas que se sentía abandonado, ahorita vamos a ver qué genera la gente que trae la herida del abandono, y han de decir, ah, esa sí me la sé, es dependiente la gente. Uh -huh. ¿Sí? Y la otra es la herida de la humillación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con los niños que tanto eh, los humillamos, que tanto eh, se sienten humillados. O a lo mejor hay cosas que los padres ni se dan cuenta que suceden ahí con los amiguitos o en la escuela de algún lugar. Alguna carrilla, algún bullying, algún, alguna comparación. Alguna situación que lo hayan sentido, sentir humillados y que se siente una, una herida que se llama de humillación, y la otra es de la traición o el engaño, ¿no? o de repente pasa que le dice, ven, ven, no te voy a pegar, ven, dime la verdad, ¿qué pasó? Y el niño la niña le dice la verdad y sucas ¿no? O de repente le dice a alguien, mira, me gusta aquella persona, o algo le dice, no, no le digas a nadie, de repente se enteran, le da miedo confiar, ¿sí?, o de repente siente traición o la llegada de un nuevo hermanito y es dice que no soy suficiente, ¿no? entonces el niño empieza a asociar de que existe la mentira, de que lo pueden engañar y que pues mejor va desconfiando, ¿no? entonces la idea de la traición o del miedo a confiar y la otra es de la injusticia, la quinta, ¿sí? cuando de repente pasa algo y a todos parejos y esta persona siente una sensación como de injusticia. No es justo, o sea, yo no participé o yo no dije o yo no lo quebré y también van siendo injustos con, con estos niños, ¿no? Y, y van creciendo con una herida de la injusticia. Bueno, ahora a lo mejor los padres de familia que están viendo la sección están haciendo como un ejercicio mental, se están yendo, toda la vida es pasado, presente y futuro. Es importante voltear un ratito para el pasado a ver qué nos puede aportar esas experiencias, analizar nuestro presente y ver hacia dónde vamos. Porque finalmente nos ayudará a corregir, ¿no? Claro, claro que sí, si aceptamos, porque podemos tener una máscara que se llama... La, o sea, una, un, un mecanismo de la negación, o sea, la negación, si yo lo niego, pues no lo veo, no lo acepto. Entonces eh, evito un dolor emocional, pero si yo lo acepto me va a doler, pero apenas así es el, es el paso para poder sanar. A aceptar que yo tengo una situación que puedo mejorar, eh, entenderla, ver el origen, digerirla, canalizarla, ahora sí para poderla superar. Entonces vámonos a, a, a unas épocas presentes, papito, mamita, ya voltearon un poquito para el pasado y ya tal vez se pudieron eh, imaginar, ah mira yo sentía eso cuando yo estaba pequeño. Digo, es, es importante que los padres se identifiquen para que puedan eh, evitar esto en sus hijos. Y si ya lo están haciendo, híjole, hay que corregir. Eh, hay que estimular para que sientan ese amor, ese apoyo, ese interés que le damos, esa validación a sus emociones, esa eh, comunicación eh, desde el amor y el respeto. Bueno, vámonos con, con la primera máscara, ¿no? o el primer mecanismo de defensa, que es como para protegernos. El rechazado da una máscara del huidizo. O sea, en tiempos actuales, papito, mamita, ubiquen de qué están huyendo, qué están procrastinando, o sea, qué están postergando, a qué le están sacando la vuelta, a qué proyecto, a qué decir, a qué hacer, a qué ir, a qué invertir, porque hay un miedo inconsciente al fracaso o al rechazo. Entonces, de repente, de niños, tú querías participar en un bailable, en un algo, y ahora quieres, ya de grande, quieres participar en algo, y de repente te limitas. No lo haces, no lo, ha, no lo dices, no, no vas por el, este, esta parte inconsciente, o buscar un trabajo o algo, por el miedo a que te rechacen, o no sentirse, sentirte suficiente, o a que fracases. ¿Sí me explico? Cuando el papá o la mamá de, lo, lo llega a entender, ah, mira, por, con razón siempre voy dejando todo para después, le voy sacando las cosas a, la vuelta a las cosas. Tengo este miedo inconsciente a que yo no soy suficiente, a que voy a fracasar, a que me va a salir mal o que me van a rechazar, ¿si ¿Sí, ¿sí capta? Sí, sí. Entonces vámonos al, al siguiente. Para irnos a los, a los cinco. El otro es el, la sensación de abandonado. La persona abandonada se hace muy dependiente. La máscara del dependiente. Casi, casi está el pégame, pero no me dejes, ¿no? Entonces vamos sintiéndonos un, un vacío, un necesita, necesitamos de alguien más y vamos siendo dependientes emocionales. Esa es muy común, ¿eh? se es ve muy común en la sociedad donde las personas van como incompletas, como buscando su media naranja, ¿no? O sea, eh, y de repente la media naranja le da dosis de amor muy pequeñas la maltrata, se va y esta persona porque lo necesita, porque va incompleta, y dice no te vayas, te necesito, entonces la economía emocional está muy pobre y tenemos para lo que nos alcanza, la economía emocional a este, eh, aumenta en una terapia, en un proceso de descubrirte, conocerte para poderte autocontrolar y dices, ya no vas a permitir dar más golpe, maltrato, no, 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 a ver, hasta aquí y termina la relación. La persona que tiene miedo quedarse sola no es el adulto, sino ese niño, esa niña interior abandonada, por eso necesitamos convertirnos en el adulto que necesita a nuestro niño interior abandonado para que sienta ese cariño, esa atención ese cuidado que le tenemos que dar es importante iniciar con nosotros mismos porque no vamos a poder dar lo que no tenemos ¿Sí? aprender a estar con nosotros Jorge eso va a ser muy importante porque si no lo hacemos y no nos queremos no nos valoramos, no nos validamos, no nos dignificamos, vamos a ir desde nuestra necesidad a relacionarnos con los demás y esa relación Jorge siempre va a ser dependiente y va a ser tóxica porque yo necesito quien me, me me, me mando un mensajito en la mañana. Yo necesito quien me haga sentir feliz, que me diga que estoy bonita, que estoy guapo. Que... Yo necesito que me validen, que me reconozcan, que me feliciten. Entonces, voy desde mi necesidad a buscar y voy a depender de esa persona. Si esa persona eh, me trata mal, voy a estar ahí porque yo necesito eso para hay mí. Hay una necesidad de aceptación más Exacto. que nada, ¿no? Sí, entonces es muy importante observar qué tan dependientes estamos siendo. Si tu estado emocional está dependiendo de esa persona, ojo, hay que cortar y ahora sí, hacer, para hacer auto, tener autocontrol. Hay que tener un autoconocimiento, es un proceso. Vámonos a la tercera, ¿qué te parece? Adelante. La tercera es la de la persona que ha sentido eh, traición, ¿sí? Se vuelve muy controladora, muy controladora la persona, se vuelve muy, eh, muy celosa, muy controladora y de repente, pues obviamente por este miedo inconsciente a que se la vuelvan a aplicar, ¿sí? Por ese temor a que lo vuelvan a engañar y cosas tan simples que, que pueden ser como por ejemplo cuando les prometemos algo si sacas un, un no sé una buena calificación te voy a llevar al cine sí, no, y no pues no lo llevaron entonces ahora de allá de grande le cuesta mucho creer en los demás sí le cuesta mucho delegar porque cree que si no lo hace bien él no lo va a hacer bien y le cuesta mucho confiar Sí, entonces son muy controladores y de repente por querer tener todo controlado, y todo cerca, todo eh, con él, aleja a las personas. ¿Quién quiere sentir esta, esta sensación de, de, de control? Entonces esas personas sufren mucho porque al controlar tanto, es lo que le decía de la paradoja, al controlar tanto pues aleja a las personas. Por ejemplo, una persona que no tenga estaría del abandono ni de la traición, Llama por teléfono ahí a, a su pareja Que fue a jugar algún deporte o algo Y no le contesta a la primera O, o al buzón, no pasa nada dice, Ay, Se descargó, le dejaron un carro Suerme muy a gusto, pero si esta persona trae esta herida del, De la traición o del abandono Le va a marcar 100 si veces, Jorge Va a llegar en la noche o madrugada Y va a estar en la sala con un drama y yo, ¿Qué te pasa? Mira lo que estoy Por tu culpa, ¿se ¿Sí me explico? Porque trae Francisco. esta situación del miedo A que le traicionen o le engañen, perdón yo, Es... Eh muy recurrente este tipo de,
0: de, de conductas no sobre todo en, en ciertas eh, etapas de los noviazgos particularmente y si bueno ¿en, en qué parte eh, me volví yo esta persona y es precisamente a, al inicio durante tus primeros años donde adquiriste este tipo de conductas no o son las secuelas de aquello que viviste en
9: tu niñez claro claro y, y, y hay una memoria ahí que que, 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 que ahora eh, inconscientemente le da miedo confiar Porque le han, le han traicionado Le han mentido tanto que ahora no, no lo hace Pero no se ha dado cuenta Es como estar en negación Pero cuando lo vemos, lo aceptamos, lo podemos trabajar ¿sí? Ahora, hay otra, hay otra herida es de, este, de, la, de la humillación Eso te da un masoquismo Y el masoquista es muy de hacer las mismas cosas que sabes que no te aportan, que no te edifican, que te lastiman, que no te hacen bien, pero la sigues haciendo. O incluso a él mismo no se valora, ¿no? Se, entonces, no, usted es muy inteligente, soy bien torta, eres, estás muy, muy delgado, está muy gorda, está muy guapo, está bien feo, o sea, esta parte, ¿no? Y, y de repente si no, es que yo, yo sé que me hace daño, y estar... Eh, siguiendo, ¿no? O sea, lo han humillado tanto que no se siente merecedor de un trato digno de cosas buenas. Vive bajo la conmiseración, ¿no? Ajá. O sea, eh, lacerándose a sí
0: mismo y, y bueno, eh, este tipo de, de conductas eh, que, que vivimos o este tipo de tratos que vivimos finalmente...
9: Eh, terminan por reflejarse ya en nuestra edad adulta claro, claro y, y cuando lo logramos ver Jorge podemos trabajar en eso por ejemplo el traicionado hay que aprender a, a confiar y a delegar primero poquito a poquito hay otro el de la injusticia nos da un rígido nos da una rigidez entonces la persona ha sido tan, tan, tan injustos con esta persona que ahora hay una parte de él que dice es que ahora no me van a lastimar no me voy a ver vulnerable, no me voy a ver débil, casi, casi, no voy a llorar, no voy a llorar. O sea, todas estas máscaras, Jorge, son actitudes que tenemos ya como adultos, que no sabemos de dónde se originan, pero nos lastiman más. Por ejemplo, el, el, el abandonado, por ponerte un ejemplo, dice, bueno, antes de que me abandone para no sufrir, lo abandono yo, pero también sufro. Bueno, el, el rechazado que, que saca la vuelta a las cosas o, o procrastina o lo deja para después, ah, no lo hago, pero también se las tiene porque igual no, no, nunca emprende, no y así con cada una de ellas. Entonces el, el, el de injusto suele ser muy rígido, muy insensible, pero realmente la, la, las emociones hay que vivirlas, sentirlas y canalizarlas. ¿perdón? O sea, es que hablas de, de, de cómo eh, subsanar estas heridas
0: eh, en determinada edad de, de, de los hijos, eh, ¿qué tan necesaria es eh, la in, introspección? Eh, para los padres, para poder corregir esas futuras conductas a las que están encaminando a sus hijos con estas cinco heridas. Totalmente,
9: eh, cien, 100%, este, Jorge. Eh, yo lo comento mucho aquí en la, en la sección, que muchas veces los padres eh, ven hacia... Incluso en la consulta particular me pasa mucho, eh, me pasa mucho, yo a veces pongo un ejemplo, ¿no? A veces depositan toda la responsabilidad en las demás personas. ¿no? Entonces de repente llegan y ya fuimos con muchos psicólogos y son, ta, 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 ta. Ah, pues yo voy a hacer otro en la lista. ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vamos a suponer que me lo traen por caries, pero en la casa le dan muchos dulces y no le tienen la pasta ni el cepillo y no se le lavan los dientes y, y le dan muchos dulces, pero me lo llevan por caries. ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí. es un trabajo en equipo, tanto en la casa como en el hogar, pero a veces es muy, eh, ellos, a veces los papás eh, no aceptan, pues. Entonces, el introspectar, como dices tú, es, estoy 100% seguro y de acuerdo, perdón, que debemos de, de tenerlo en nuestro, nuestro platillo diario, ¿no?, los papás. ¿Por qué? Porque si volteamos a nosotros, vamos a podernos hacer una autoavaluación. Auto ¿Y qué papá se pregunta? cómo estamos siendo como papás, cómo hemos sido y cómo quisiéramos ser. Ahora es que te dicen con la, más, con la eh, idea de que es que yo siempre he sido así y es que no voy a cambiar. Bueno, es que está fácil decir eso, ¿verdad? pero la autosugestión te hace ser quien quiera ser. Si ya te das cuenta que ese estilo de crianza no estuvo muy padre ni en ti, bueno, ¿por qué lo sigues repitiendo? Es lo que hace, pero puedes aprender cosas diferentes. Formas.
0: Finalmente, hay ese tipo de ejercicios como la catarsis, la introspección, eh, generalmente eh, deben eh, realizarse bajo un acompañamiento claro. a aquellas personas eh, que deseen, por supuesto, este
9: acompañamiento de un profesional como tú lo eres, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Mire, eh, ahora con esto de la pandemia y todo lo que se, se ha venido, y ya hay más conciencia social y colectiva de la, de la salud mental, de la importancia de la armonía emocional. Yo a veces les pregunto, Jorge, a los papás que se enfocan mucho en que el hijo sea muy inteligente y muy capaz, pero ¿de qué sirve todo ese mm, conocimiento si en la inteligencia en emociones está reprobado? ¿Verdad? ¿De qué sirve un niño de cuadro de honor que traza tremendos berrinches llega a, a, a delinquir, a adicciones o a otro tipo de situaciones? ¿sí? Es muy importante que aprendan los niños qué hacer con su tristeza, su enojo, su celos, su depresión, todo ese tipo de emociones. ¿sí? Entonces, los invito a acudir a procesos de terapia. A, a, allí estamos en, en CIFA. En CIFA tenemos dos centros: uno en el sur y uno en el norte. Acá por la por la Ejército Nacional esquina con la Michoacán, CIFA Sur, y acá te, estamos en otro centro por la, eh, la T-Barintri, aquí mayo CIFA Norte. Hay grupos de jóvenes para clases de guitarra, clases de, de ajedrez, grupos de jóvenes para manejo de emociones, gru, el grupo de, 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 de jovencitas menores de edad para presión de embarazadas, para pues, darle la atención que se requiere, escuela para padres y atención psicológica. Y yo en lo particular tengo consultorio aquí en Clínica Nubaria, aquí por la Durango 160, entre Allende e Hidalgo. Hay dos cirujano bariatra, está ahí el nutriólogo y el psicólogo, que es su servidor para atención psicológica de niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues como él decía, cinco eh, heridas emocionales eh, que pues eh, finalmente hacen eh, adultos infelices. La invitación es a educar y crear hijos eh, felices para que en un futuro no tengan que batallar. Francisco Arón muchísimas gracias por este espacio que nos brindas eh, y en el cual nos sirve mucho tu asesoría. Con esto vamos a un corte comercial, regresamos con más información.
1: Continuamos con más información, fíjese que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora destacó que desde que inició el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera en la entidad, han sido regularizados un total de 1.214 vehículos. María Dolores del Río dio a conocer que la cifra corresponde a los trámites que se han realizado en los diferentes módulos del registro. Público vehicular, nueve instalados en los municipios de Aguaprieta, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. La funcionaria estatal explicó que desde que inició este programa en la entidad es notable el interés de la ciudadanía en realizar el trámite correspondiente. También destacó la importancia de contar con el Repube, debido a que en el 2021 permitió la localización de un total de 77 vehículos y de 37 en lo que va de la presente administración con reporte de robo mediante la tecnología del C5I. Con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
0: Regresamos a la primera edición de las noticias y bueno, vamos a continuar con información del índole local y es que el alcalde de Cajeme hizo referencia durante su encuentro tradicional de los jueves con los eh, medios de comunicación respecto a cuáles son las prioridades en el municipio.
2: Aunque existen avances significativos en el tema de la violencia en Cajeme, las labores y los esfuerzos seguirán, dijo el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, al igual que en el tema de los programas contra el bacheo. Recordó que ambos rubros se mantienen dentro de la línea de atención urgente, lo que no deja de lado otras líneas de trabajo, como la atracción de las inversiones y el reordenamiento del centro. Hemos trabajado
10: y que hemos avanzado y que hemos ido abatiendo esas dos problemáticas y que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando intensamente para seguir bajando la violencia y la inseguridad en Cajeme, hasta lograr un punto donde esté... El equilibrio, la tranquilidad, de la paz en nuestro municipio. Y también vamos a seguir trabajando para continuar tapando los baches que aún existen en parte importante de la ciudad. Esto es en cuanto a las dos grandes líneas de atención urgente. En eso estamos trabajando. Si alguien no ve eso, bueno, lo siento mucho, pero parece ser que hay algunos que se interesan por promover el desánimo. Delitos dolosos. Menos 29%, bacheo de calles 45 mil metros cuadrados hasta el momento de bacheo y seguiremos avanzando.
2: El secretario de Seguridad Pública Claudio Cruz Hernández indicó que para el combate de la violencia se está reforzando la prevención desde las escuelas con programas que abordan las drogas, pero además se creó ya una cédula de combate contra los delitos patrimoniales.
4: diario atendemos un promedio entre 6 y 7 escuelas con el programa DARE, en lo que es la, el apoyo a los jóvenes, que pues, uno, si están en el, el consumo de drogas, se les puede dar orientación, con medio de otra instancia que tenemos ahí mismo, la Secretaría de Seguridad Pública, que es la unidad de menores, y a la vez el programa DARE, pues, los, los ayuda también a explicarle a los jóvenes el porqué no consumir las drogas. Una de las cosas que estamos implementando, y casualmente el día de ayer ya lo empezamos a implementar, es una célula de investigación criminal que tenemos, y esto se trabaja en coadyuvancia con las fiscalías, en este caso Fiscalía del Estado, por fuero común. Prácticamente nos estamos abocando a lo que son los este, delitos a, al patrimonio.
1: En un 29% ha bajado el homicidio doloso aquí en el municipio de Cajeme son las declaraciones que hizo el alcalde Javier Lamarque Cano. Es noticia positiva, ¿verdad?, porque ya lo sabemos que somos la segunda ciudad más violenta del mundo. Cambiando de tema, fíjese que una lamentable y triste noticia ocurrió la tarde de ayer jueves, un joven de 15 años de edad murió ahogado en un canal de riego. Esto se dio en la carretera 15 calle 500, donde el menor se estaba bañando ya que había un convivio familiar. Por razones desconocidas, el menor no pudo salir y se hundió en el agua. La familia lo sacó rápido, pero no pudieron reanimarlo y paramédicos de Cruz Roja determinaron que ya no contaba con signos vitales. Cabe señalar que Protección Civil dijo que nadie se bañará en los canales del Valle del Yaqui, ya que en estas fechas hay presión, mucha presión por el riego de los cultivos. El papá del menor es un médico, también trató de reanimarlo, sin embargo, ya no se pudo hacer nada. Lamentablemente, pues este menor murió la tarde de ayer. Vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted.
0: Regresamos a la primera edición de las noticias esta ocasión con información que se genera en la capital del estado y fíjese que este eh, municipio, el de Hermosillo, se ha convertido en el primero en el país en emplear patrullas eléctricas en su sistema de seguridad que se cargan con energía solar. Así lo dio a conocer Antonio Astia Gutiérrez al entregar las primeras seis unidades a elementos de la policía preventiva y tránsito municipal que tendrán mayor presencia en las calles. Al respecto, el presidente municipal de la capital sonorense destacó que se trata de vehículos con transmisión eléctrica que en comparación con las patrullas tradicionales generarán un ahorro de hasta 54 mil pesos mensuales al no requerir de combustible, requieren también de menor mantenimiento en los talleres y contribuirán con el medio ambiente al cargarse con energía solar. El Edil Hermosigense detalló que cada unidad al completar al 100% su carga puede recorrer hasta 394
1: kilómetros. Muy bien, alrededor de 80 mil pesos, más o menos es lo que se van a ahorrar por cada unidad allá en la capital del estado. Y fíjese que extiende el distrito de, eh, perdón, el distrito de riego del río Yaqui, la necesidad de la conciencia en drenes y canales tras el desbordamiento de ellos y tapones que generan con la basura.
2: Por los incidentes que se han registrado durante las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad, con el desbordamiento de drenes y canales a causa de los tapones que generan la gran cantidad de basura que dejan en ellos, el director general del Distrito de Riego del Río Yaqui llamó a la conciencia. Hemos estado
8: insistiendo eh, y esto es una campaña permanente para que la gente nos apoye en este sentido. Pues, desafortunadamente ya hemos tenido algunos incidentes eh, que han ocasionado algunos daños en algunas colonias derivado de, de los desechos que arrojan a los canales principalmente.
2: La misma red del drenaje se ha visto afectada por la falta de cultura de la población sobre colocar sus desechos en su lugar, lamentó, y es momento de la conciencia
4: hay derrames de la red de drenaje precisamente por los desechos de eh, algunos
8: eh, seres domésticos o de vehículos o de cualquier cosa, pues que arrojan, taponean algunas alcantarillas y eso causa que los derrames hagan algunos daños, entonces sí insistimos en que nos apoyen en eso.
2: El último caso sucedió el pasado 22 de marzo, cuando cientos de litros de agua limpia terminaron en las calles de la Colonia México, luego de que se desbordara el canal de riego que corre aledaño a esta. También, por la gran cantidad de basura que quedó en las compuertas, el pasado 16 del mismo mes, este mismo incidente se dio en la Colonia Villa Aurora, donde las calles del asentamiento humano permanecieron encharcadas durante al menos dos días.
0: Muy bien, y en más información, eh, estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora, en el marco de los festejos del Día del Agricultor que se lleva a cabo en el campo experimental Norman E. Eh, así como docentes del, del Instituto Tecnológico, compartieron proyectos de investigación en los que se trabaja con el cuerpo académico en el... Eh, Aspecto de las ciencias del agua, las investigaciones indicaron que este tipo de eventos le permite dar a conocer el trabajo que se realiza dentro de la institución con temas de gran relevancia que contribuyen a la generación y solución de problemas globales, así como a la formación de profesionistas capaces de proporcionar soluciones adecuadas a estas problemáticas. Surya y Sánchez Mejía, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora, explicó que una de las investigaciones que se realizan en esta universidad Trata sobre un sensor de monitoreo de la humedad del suelo con rayos cósmicos, proyecto en colaboración con otras instituciones. Esto dijo la investigadora.
5: Con esta información, más información del cultivo en particular. Podemos definir qué tanta agua necesita ese cultivo y cuándo regar. Entonces, dependiendo del año en particular o si hay alguna sequía, podemos alargar los periodos de riego e incluso podemos de, eh, evitar un riego para ahorrarnos un poco el, el agua que tenemos en, en ese
0: por su parte, Suzuki Pinto, investigadora postdoctoral del Litson, presentó a los agricultores el proyecto sobre manipulación de calor a campo abierto para evaluar la respuesta ecofisiológica del cultivo del trigo y su respuesta al cambio climático.
7: ¿Dónde se está estudiando toda la fisiología del cultivo de trigo y su respuesta al cambio climático? Porque definitivamente Toda la problemática que conlleva los cambios generados por el calentamiento global y cambio climático involucran eh, una respuesta negativa dentro de los cultivos agrícolas que se desarrollan en el Valle del Yaqui. en específico nosotros estamos abordando pues, el cultivo principal del valle, que es el trigo.
1: Continuando con más información, es momento de enlazarnos, de saludar con gusto a nuestra amiga y compañera Marisol Dovala para que nos diga los detalles del clima para este fin de semana. Si nos podemos ir a la playa, si va a ser calorcito. Muy buenos días Marisol, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Joel? Muy buenos días, como siempre te saludo con muchísimo gusto y como lo comentas perfectamente, es momento de conocer el pronóstico del tiempo para de esta manera organizarnos muy bien este fin de semana.
1: Claro que sí, de ir a Mazatlán, ir a San Carlos o cualquier playa, ¿verdad?, por acá de la región de Sonora o Sinaloa. Adelante con la información.
5: Por supuesto, Joel, iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido por la República Mexicana. Es importante conocer en general las temperaturas al momento en los diferentes puntos de nuestro país. En el norte, Tijuana despierta con 13 grados, una condición de cielo mayormente nublada. 15 grados centígrados para Chihuahua, La Paz con 16. Guadalajara, Jalisco nos reporta la misma temperatura, 16 grados centígrados con condiciones de cielo despejadas. En el sur del territorio nacional, veamos rápidamente, Acapulco despierta con 23, 25 para Tuxtla y Mérida. Yucatán esta mañana alcanza los 28 grados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Navojoa. Veamos este viernes. Despertamos con una temperatura de 18 grados, una condición de cielo mayormente nublada, 17 para Ciudad Obregón, 18 grados centígrados para Guaymas, y la capital alcanza los 17 teniendo cielos completamente despejados. Es momento de conocer el pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones condiciones de cielo mínimas de 10 grados centígrados máximas que alcanzarán los 35 y vea usted cielos completamente despejados el sol radiante en todo su esplendor las próximas jornadas en el sector de ciudad obregón veamos también los próximos días valores mínimos en la temperatura que siguen reportando un solo dígito mínimas de 9 grados máximas que alcanzarán los 36 hay que tener cuidado con estos cambios tan bruscos en la temperatura lo reitero y tendremos cielos completamente despejados. En Guaymas, rápidamente conozcamos el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 14 grados, máximas que alcanzarán los 28, predominando las condiciones de cielo soleado. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 11 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 35 y tenemos cielos completamente despejados. Respecto a la fase lunar, veamos, esta nos reporta luna nueva, la salida a las 6 con 36 minutos y la puesta de la luna a las 19 horas con 17. La salida del sol, esta mañana de viernes se registra a las 6 con 10 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 37. Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
1: Muchísimas gracias Marisol, te deseo que tengas un excelente, pero excelente fin de semana.
5: Muchas gracias, lo mismo para ti, excelente fin de semana, cuídate.
1: Gracias igualmente, cuídate Marisol, y ya ahí está la recomendación público para irnos a la playa o a algún paseo recreativo durante este fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos. Música
0: Y la información generada a nivel nacional, fíjese usted, amigo del auditorio, que allá en el estado de Jalisco, en la capital, Guadalajara, se quemó un popular eh, mercado, el eh, llamado San Juan de Dios. Esto fue durante la mañana de jueves que se reportó un incendio en el famoso mercado San Juan de Dios, allá en Guadalajara, Jalisco. El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 horas. Al respecto, el alcalde Pablo Lemos informó que bomberos de Guadalajara ya se encontraban atendiendo el incidente que en ese momento se reportaba dentro del área de comida. En redes sociales, el gobernador de Jarrisco, Enrique Alfaro, informó alrededor de las 6.30 horas que el incendio se logró controlar y que no se tenía reporte de personas lesionadas o fallecidas debido a este siniestro. El incendio inició poco después de las 3 horas y no se reportaron personas al interior del inmueble, según lo dio a conocer el presidente municipal de la llamada Perla Tapatía. Más de 300 elementos de protección civil y bomberos trabajaron para contener el fuego que se extendió por varias horas de la mañana. El alcalde, Dijo que se combatió el incendio desde cuatro flancos diferentes y lo prioritario fue proteger el área donde se encontraban los tanques de gas que dan servicio a los negocios de comida. Esto fue lo que dijeron las autoridades.
11: en este lugar tenemos ya cercanos los 300 servidores públicos de los tres de niveles de gobierno y también este cerca de 80 vehículos en sus diferentes modalidades. Bien, continúan y continuarán las diarias cerradas. Sí, tuvimos eh, contacto con lo que es la coordinación operativa de la policía vial, nos indica que la avenida Javier Mina en su cruce con Belisario Domínguez en lo que es el oriente de nuestra ciudad permanecerá, permanecerá cerrada es importante que las personas que actualmente utilizan la avenida Javier Mina como ruta eh, de traslado eh, busquen rutas alternas este, eh, tomen su salida con una, un horario más oportuno, ya que la zona centro aquí en lo que es el corazón de Calzada Independencia y Javier Mina todavía se encuentra intervenido por las diferentes este, eh, eh, autoridades de Protección civil, policía, y de igual forma también es importante, todavía tenemos trasiego de unidades de emergencia en las diferentes realidades que nos permitan el acceso. Ya no...
1: Es momento de enlazarnos con nuestra amiga y compañera Edith Noriega, quien se encuentra en algún punto de Ciudad Obregón, es viernes gastronómico de fomentar la economía y el consumo local en los diferentes negocios de comida más importantes de aquí, del municipio de Cajeme. Muy buenos días Edith, ¿cómo estás?
7: Buenos días Joel y buenos días a los televidentes de las noticias TVP Obregón, como bien lo dices, viernes gastronómico, viernes de dar difusión a lo que se hace a nivel local para incentivar de alguna manera el consumo local. Y como lo prometí desde de ayer, yo les decía, vamos a buscar un, un puesto, una taquería, para darle gusto a nuestro compañero Jorge, a ver si nos está escuchando. Jorge, pues aquí tenemos unos tacos deliciosos, la verdad es que el aroma que despiden es bastante peculiar, son los tacos de cabeza y nos encontramos en Tacos Luis, donde tienen desde la mañana un servicio a todos sus comensales Por aquí al lado izquierdo ya están llegando algunos comensales Están degustando sus platillos Y voy a pasar hasta la cocina aquí con Ramón Buenos días Ramón, ¿cómo días. estamos? Muy bien Para que nos platicas acerca del concepto de la taquería, Luis, ¿qué es lo que venden?
12: Vendemos tacos de cabeza, que viene siendo la, la cabeza? Birria, de res, chicharrones de puerco, salsa verde Natural, ojos, eso, burritos de frijol.
7: Mucha variedad, ¿desde qué horas se levantan los y las cocineras para preparar estos alimentos?
12: Pues, estamos desde las 5 de la mañana, pero abrimos a las 7.
7: Ok, desde las 5 de la mañana preparan las verduras, preparan las salsas, la carne y el público llega a las 7. ¿Y hasta qué horas tienen para venir aquí?
12: Eh, de entre semana, de lunes a viernes, sería de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y fin de semana que es sábado y domingo de 7 de a 1 y media
7: Muy bien, para los desvelados, los que salen de fiesta los fines de semana Aprovechando que estamos en semáforo verde Y cuéntanos, muy importante, ya se estarán preguntando ¿Dónde están tacos Luis? Me cuentas que aquí es una, es la matriz, pero hay más sucursales ¿Nos puedes decir dónde lo, las personas interesadas en consumir estos productos Pueden encontrar estos tacos de Luis?
12: Eh, pues la principal es, es California y Allende. Y la segunda sucursal sería un lito del Sams ahí cerquita de Taco Fish.
7: Muy bien, ya metimos doble gol para que la gente sepa todo lo que tenemos en Ciudad Obregón. Platícanos, ¿cuál es el platillo estrella? ¿Qué es lo que más consumen aquí las personas que vienen a degustar estos tacos?
12: Pues lo principal principal son los tacos de cabeza. Son lo que más se vende aquí en esta tequería.
7: Ok, ¿y cuál crees que es la receta secreta de los tacos de cabeza?
12: Pues la calidad, pura carne de la lloreme y cabeza de la lloreme
7: Ok, que también es producto regional. Muy bien, pues la invitación para que vengan ustedes, que tienen un tiempo libre o si va todavía apenas a su trabajo, a la oficina. Nos contaba Ramón que también tienen servicio de entrega, ¿verdad? Pides, eh, recoges y te llevas tu pedido. Esto pues también me imagino yo por la pandemia se implementó este sistema.
12: Sí, también se puede... Eh, pedir, y recoger o igual en la, en la otra sucursal hay de servicio de domicilio
7: Muy bien, pues ya aquí estamos viendo también a las compañeras echándole porras a Ramón, a quien le agradecemos pues que nos haya dado esta información miren, aquí ya llega un pedido vamos a ver cómo lo prepara tiene un estilo ahí, Ramón tiene un estilo ahí le escurre un poquito el, el jugo de, lleva doble tortilla, en algunas ocasiones me dicen que las tortillas también son hechas a mano en la misma empresa o en la misma, el mismo restaurante, en este caso las consumen, ¿verdad?, ¿consumen en una, en otra tortillería?
12: Sí, aquí se consume en una tortillería que está por la 300 y en la otra sucursal sí son hechas a mano.
7: Ah, Muy bien, si usted quiere tortillas hechas a mano, pues hay que ir a la otra sucursal, que está hacia el norte de Ciudad Obregón y esta está es muy céntrico, calle California casi esquina con Allende, aquí ya llegó otro pedido y vamos a ver la destreza para servir estos tacos, y sí, es cierto están pidiendo tacos de cabeza, si, si se dan cuenta también están demasiado reportados, yo creo que ahí de un taco salen dos, ¿verdad Ramón?
12: Normalmente sí
7: Así que hasta aquí prácticamente sale dos por uno ¿Cómo la ven compañeros?
1: Muy bien Edith, la verdad, de maravilla los tacos, eh, celebrando todavía el día nacional de este platillo tan tradicional, típico de nuestra región, los mexicanos somos muy taqueros y ahí en Taquería Luis, pues eh, se ve la calidad, no he tenido el gusto de asistir a ese lugar, pero nos vamos a echar la vuelta, a ver nos puede mostrar, a ver cómo quedaron ahí los taquitos Edith.
7: Aquí el compañero Joel, que si la cámara puede mostrar algún platillo que nos puedas preparar, un taco. Por ejemplo, Para que vean aquí cómo, cómo va a quedar. Para, es que de la vista nace el amor, ¿sí? ¿Decías sí, Joel?
1: Exactamente, ¿de cuál te gustaría a ti, Edith? Un
7: taco Mira, a mí me gusta la cabeza, pero también el chicharrón en salsa verde. Últimamente me he hecho muy fan de ese de ese taco. A Qué ver, puedes mostrarnos el, el Aquí vamos a, a aprovechar que Ramón está un poco desocupado. No hay comandas. ¿No hay comandas ahorita? Ah, ya llegó una comanda, un bichi. Vamos a ver. Vamos a aprovechar para también ver los calditos. Ahí va.
1: Y los calditos son muy típicos, Edith. Mira nomás qué delicia, muy caliente, hirviendo, la verdad. Y es la compañía perfecta para un taquito, ya sea de caguamanta, de cabeza, de chicharrón. Siempre el bichi le da ese sabor especial a este platillo tan tradicional. Te puedes preparar ese taquito, Edith, Exacto. que te acaban de servir. ¿Qué le echas tú, por ejemplo, cebollita, cilantro, salsita, limón, que no puede faltar, o natural? ¿Cómo te gusta, Edith?
7: Ajá. Yo soy más del estilo natural, la verdad aquí les voy a comentar un secreto de familia, no somos fan del picante Entonces simplemente el limoncito, un poquito de, de cilantro claro y la cebolla y es todo Excelente
1: verdad. Edith Pero mira,
7: las verduras están del otro lado, si, si gustas después más adelante te mandamos la foto para que la muestres de evidencia antes de, de terminar el noticiero
1: muy bien, perfecto, claro que sí, nos envías la foto, muchísimas gracias y ahí está el consumo local, la invitación es a todos los cajemenses a que apoyen a los comerciantes, a los taqueros que se encuentran en cualquier esquina, a esta taquería donde se encuentra Edith, a cualquiera, la idea es ayudarnos entre toda la sociedad y fomentar el consumo local, gracias Edith por esta excelente información y celebrando todavía el Día del Taco.
7: Gracias a ustedes compañeros, nosotros nos vamos a retirar porque se está llenando realmente ya el lugar, yo creo que es la hora del desayuno y bueno la verdad también ya aquí ya empieza a dar un poquito de hambre.
1: Así es, muchísimas gracias, buen provecho si te toca comer por ahí y pues nosotros vamos a una pausa, regresamos.
8: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Información de carácter beisbolera en el béisbol de la Gran Carpa. Y es que con los Diamondbacks de Arizona, Miguel Aguilar, quien pertenece a los Yankees de Ciudad Obregón, en el invierno retiró en ritmo de 1, 2 y 3 en su presentación del día de ayer frente a los Padres de San Diego en la Liga del Cactus, allá en Phoenix, Arizona varios equipos ya están prácticamente haciendo las maletas para tomarlas y viajar a sus respectivas ciudades por otra parte, el de los tomateros de Culiacán, Joy Meneses, con este tablazo de tres carreras, así vacunó al equipo de los Mets de Nueva York, serios contendientes para ser campeones del Este de la Liga Nacional y también serios contendientes para llegar a la Serie Mundial, a la cual no llegan desde el año 2015, cuando la perdieron frente al equipo de los Reales de Kansas City así es de que el día de ayer Brillando el equipo de los nacionales de la mano de Joy Meneses Y también brillando por supuesto con su brazo de lanzar el zurdo Miguel Aguilar Con el conjunto de los eh, d de Arizona Y varios mexicanos que están teniendo una gran actuación También Luis González con el equipo de los gigantes de San Francisco Continuamos con información, vamos ahora al sorteo de la Copa del Mundo Y es que estamos a unos minutos de que comience allá en Doha, en Qatar donde se llevará a cabo el Mundial el sorteo México en el Bombo 2 estará evitando a equipos como Holanda, no le va a tocar en el grupo contra Holanda, contra Uruguay contra Alemania, pero sí le va a tocar contra uno del Bombo 1. Es decir, le va a tocar frente a Portugal, a contra Qatar Le puede tocar Argentina, Brasil, Francia. Hay muchos equipos muy peligrosos que pueden ser España Inglaterra. Que pueden ser eh, rivales de la selección mexicana. Vamos a ver entonces qué le depara el destino al combinado azteca. Por otra parte, inicia la primera prueba para Javier Aguirre al frente del Mallorca. Y es que va a jugar su primer duelo. Un duelo bastante pero bastante interesante, importante y también bastante peligroso para, el Javier, para Javier Aguirre debido a que va a jugar un partido contra el Getafe, una de las varias finales que se va a jugar porque se está jugando la permanencia del equipo del Mallorca en la Primera División Española. Javier Aguirre, especialista en tomar este tipo de equipos y tratarlos de, eh, tratar de llevarlos, por supuesto, y mantenerlos en, la, en las... Primeras posiciones a mitad de tabla y evitar el descenso, por otra parte, el día de ayer arrancó el Cibacopa y finalmente el equipo de Jalisco le ganó 97-85 al equipo de Tijuana el día de hoy. Los halcones de Ciudad Obregón abren el Cibacopa en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, frente al conjunto de los pioneros en el, eh, en el CUM. Allá en Los Mochis, Sinaloa, en el Centro de Usos Múltiples y el equipo de Ciudad Obregón, el día de mañana regresa a casa el día 2 de abril, sábado 2 de abril, para enfrentar al conjunto de los pioneros de Los Mochis, el equipo de Los Pioneros pagándole la visita al equipo de los eh, halcones de Obregón y ya posteriormente a desarrollar todo lo que venga en el calendario para concluir más adelante por allá mes de mayo, junio el calendario y empezar la postemporada del Cibacopa por supuesto, suerte para el equipo de los halcones de Ciudad Obregón y ojalá que sea una tremenda temporada para todos y en especial para el equipo emplumado, con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias.
13: El país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que después de 7 años tiene pocos avances con los restos de 3 estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo pese a que desde hace 3 años se reanudó la búsqueda. Desde hace ocho años, Gerardo Preciado Torres, quien ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearan y privaran de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio. María Refugio Torres, su madre, tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.
7: Uno es el que debe de buscar, el que debe de investigar, el que debe de llevar información, porque sinceramente ellos no hacen nada y nada es nada, ¿eh?
13: Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara y quien fue visto por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo.
7: A lo más difícil, pues yo creo que al no saber pues en dónde está,
13: Denis Ayala, miembro del Comité Universitario del Análisis de Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, afirma que en México se vio un régimen subnacional en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en el aparato estatal.
4: Hay una zona gris en la que converge el crimen organizado y las instancias y la, apa, el aparato estatal, vamos a decir, no son dos esferas separadas. Ese sería como el gran cáncer.
13: Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior, pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar.
11: Se sabe que hay, que hay zonas, aparatos de seguridad tomados, ministerios públicos, donde el hecho de denunciar te este, este pone en riesgo.
13: Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 29 de marzo el país acumulaba 98.382 personas en estas circunstancias. Además, existen 143.513 personas desaparecidas y posteriormente localizadas, por lo que desde 1964 a la fecha, el país acumuló 241.895 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.
1: Censo en el gobierno federal para permitir el uso de drogas para fines médicos, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que lo que se busca es que no aumente el consumo de drogas, de ahí que sigue en análisis a través de un equipo interdisciplinario. En su conferencia mañanera, el mandatario federal criticó las series que se transmiten por una plataforma y dijo que pintan modos de color rosa cuando abordan el tema de narcotráfico, ponen protagonistas guapos, carros últimos modelo alhajas, ropa de marca y el poder de estos narcotraficantes tienen, pero no tocan el daño por el consumo de drogas.
3: Y no hay consenso porque... Eh, Siguen habiendo eh, muchos daños, son dos eh, lamentables daños. Uno, el más eh, doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas.
0: Muy bien, con esta información llegamos al final de esta primera edición de las noticias. Nosotros lo esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Jorge Salazar. Estas fueron las noticias. Usted, nuestro invitado principal. Hasta la próxima.
1: Y pase usted un excelente, pero excelente, fin de semana.